0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God de Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over Hier, ik begrijp u niet. Vandaag gaan we het hebben over God, ik begrijp u niet. En dan denk je misschien van, oh ja, maar mogen we dat dan zeggen, want God is alwetend. Ja, dat is nou vaak het punt waarom we God niet begrijpen. Hij is alwetend en wij niet. En ik denk dat het heel herkenbaar is dat je momenten in je leven hebt dat je denkt, ik begrijp het niet meer. Is dat herkenbaar? Of ben ik de enige? Oké, okay, gelukkig. We zijn eerlijk vanochtend met elkaar. En wij vinden het belangrijk om iets te begrijpen voordat we ergens aan beginnen. Dat zit een beetje in ons. We vinden het belangrijk, want als we begrijpen hoe iets zit of waarom iets moet, dan kunnen we een beter commitment maken aan iets. En als we begrijpen hoe iets moet, dan kunnen we het ook beter uitvoeren. Wij gingen, afgelopen week gingen we twee nachtjes met de boot van mijn ouders weg. En ik heb mijn hele jeugd zo ongeveer op het water doorgebracht. Maar ik had nog nooit in hun boot gevaren. We waren überhaupt nog maar één keer mee geweest. Dus ik had daar nog nooit in gevaren. En toen de vorige week donderdag zei mijn vader, nou dan gaan we even samen even leren aanmeren en alles. Want je moet even doorhebben hoe dat werkt. En ik weet dat ik zei van, ja is goed, laat mij maar. En het eerste wat ik dacht is, ik meer dat ding wel even aan. En hij vaart nog steeds, hij drijft nog, wees niet bang. Het ging best oké, okay. maar ik kreeg hem niet strak langs die stijger. En toen zei ik, nou pap, doe jij het maar even één keer voor en zeg wat je doet. En dat deed hij. En hij legde vooral uit waarom hij deed, wat hij deed, op welk moment. En toen dacht ik, ah. Ah, dus je moet hem even in zijn vrij hebben gezet voordat je terugstuurt. Want anders gooi je de roer te snel om en dan trek je die achterkant juist weg van de steiger in plaats van dat hij er naartoe trekt. Aha, en ik begreep waarom hij deed. Ja nou, jongens, en nu? Echt, Peter is mijn getuige. Ja. <lacht> ja. Hij drijft nog. <laughs> maar ik snapte waarom ik deed wat ik deed. En ik snapte waarom die boot deed naar aanleiding van wat ik deed. En ik moest het begrijpen voordat ik het goed in de praktijk kon brengen. En soms is het ook frustrerend als we iets of iemand niet begrijpen. Wie herkent het? Dat als je een collega niet begrijpt, dat dat soms heel frustrerend kan zijn dat je moet samenwerken. Kijk, nou worden mensen heel eerlijk. Het gaat niet meer over mij, het gaat over mijn collega. Ja! Ja! We gaan nu een huwelijk testen. Of als je je vrouw niet begrijpt. <lacht> en als je je man niet begrijpt. Is dat ook frustrerend? Ja, ja, <lacht> Sommige vrouwen doen twee <lacht> Ja, dat kan frustrerend zijn. We hebben het nodig om te begrijpen. Om ergens goed mee om te kunnen gaan. We hebben het nodig om te begrijpen om ergens op een goede manier in te stappen. En ook om dingen vol te houden. Dus dat is belangrijk. En de discipelen waren daar het grote voorbeeld van. De discipelen van Jezus waren daar een groot voorbeeld van. Want die gingen achter Jezus aan. Ze liepen al drie jaar met hem mee. En ze begrepen hem nog steeds niet. En op het moment dat eigenlijk het grootste wonder van de Heer Jezus. Het moment suprême. Eigenlijk waar hij drie jaar naartoe heeft gewerkt. Als dat gaat plaatsvinden, begrijpen ze hem niet meer. En wat is de, het gevolg dat ze hem niet begrijpen? Ze vluchten. Oké, okay, we hebben Petrus, die slaat nog het oor af van een slaaf van de hoge priester. Die slaat nog een oor af en dan komt Jezus. Wees genezen. Nou, dan weet Petrus het helemaal niet meer. Dan, dan snapt hij er helemaal niks meer van. Heer, u zou toch koning worden? Heer, u zou toch de heerschap herstellen. Heer, u zou toch... En ze hebben hetzelfde doel voor ogen, maar omdat ze het niet begrijpen, snappen ze de weg ernaartoe niet. En dat is wat er gebeurt bij de discipelen. En uiteindelijk vluchten ze allemaal. Ook Petrus uiteindelijk. Hij vlucht voor de realiteit van de weg van Jezus. Omdat ze niet begrijpen, vluchten ze voor God. En dat is wat ik heb ontdekt. Dat waar we God niet begrijpen, maar van ons eigen inzicht uitgaan, gaan we voor God vluchten. En dat is gevaarlijk voor ons eigen leven, want dan gaan we onze bestemming en ons doel missen. Maar hoe vaak vluchten we niet voor God? Je kan hier al jaren in de kerk zijn en toch kan je stiekem een klein beetje op de vlucht zijn voor God. Door niet open te staan voor wat hij wil doen, omdat je niet begrijpt waarom hij dat wil. En als we daarin zijn hart niet leren kennen en herkennen en erkennen, dan kunnen we er tegenaan blijven lopen. En dan is het misschien wel heel herkenbaar dat er momenten zijn dat we God niet begrijpen. Maar dat we vluchten voor God, zoals de discipelen vluchten van Jezus op dat moment. Ze vluchten, weet je, op zo'n moment lijkt het alsof ze vluchten voor de Romeinen. Van ja, want die kunnen ons pakken, maar eigenlijk vluchten ze daar ook van Jezus weg. Ze vluchten niet alleen voor de Romeinen, ze vluchten ook van Jezus. Waarom? Ze begrijpen hem niet meer. En hoe herkenbaar is het dat op het moment dat we God even echt niet meer begrijpen, dat we eigenlijk een beetje van hem vluchten. Dat we het niet zien, dat we denken, oké, okay, ik moet hier wegwezen dat we eigenlijk weglopen van God. En op het moment dat we hem niet begrijpen, kunnen we drie keuzes maken. De eerste is dus vluchten. De tweede is, we proberen hem dieper te leren kennen, waardoor we hem gaan begrijpen. Dus we proberen zijn hart te ontdekken, waardoor we zijn wegen gaan begrijpen. Dat is optie twee. En optie drie is, we besluiten hem te volgen voordat we hem begrijpen. En vertrouwen erop dat het zal komen en hebben er vrede mee als dat niet het geval is. Kunnen we er vrede mee hebben als we God ook niet in de toekomst gaan begrijpen? Kunnen we er vrede mee hebben als we hem blind achteraan gaan... omdat we vertrouwen op zijn karakter... en daardoor hoeven we zijn wegen niet te begrijpen? Maar we gaan het toch? En weet je, het is makkelijk. Als we nu zeggen, weet je, als ik nu zeg van... ja, en dan, dan komt dat wel. En dan komt altijd dat begrip van hoe hij gaat... maar als het dan niet komt, ben je dan ook bereid... Om achter hem aan te gaan. Ook bereid om blind hem te volgen. Ook als je het niet gaat begrijpen. Op basis van dat je zijn karakter kent. En ik geloof dat optie 2 en 3 daarin even belangrijk zijn. Hem beter leren kennen, zijn hart dieper doorgronden En blind achter hem aan durven gaan voordat je dat hart misschien beter hebt leren kennen. En de combinatie daarvan zorgt voor toewijding aan de plannen die we niet begrijpen... ...en inzicht waardoor we het hart van God eerder gaan begrijpen. En er was iemand in de Bijbel die hier behoorlijk mee worstelde. En dat was Jona. En ik moest zo lachen dat we net Oceans zongen. Ja, heer leer mij lopen op het water. Ik denk dat Jona dat ook heeft gebeden. Heer, niet die vis, laat mij maar lopen op het water. Maar Jona begreep het hart van God niet... En hij begreep de wegen van God niet. En daaruit gaan we lezen. We gaan lezen Jonah 1 vers 1 tot 3 en Jonah 4 vers 1 tot 4. En ik wil vragen om op te staan voor het woord van God met elkaar. Jonah, een indrukwekkende geschiedenis, een heel klein boekje in de Bijbel. Eens richtte de Heer zich tot Jonah, de zoon van Amittai... Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen, is ten hemel schreiend. Dus de hemel huilt gewoon over het kwaad dat ze daar doen. Dat is echt een heftige stad. Dat is echt een goddeloze stad. Dat is een stad waar heel veel kwaad gebeurt. En dan staat er, dat vind ik zo mooi. Dan staat er, Jonah maakte zich gereed. En dan denk je, als je het kinderliedje niet kent, dan denk je, Jona gaat nu. Hij gaat naar Nineveh. Maar nee, Jonah maakte zich gereed, maar. We hebben het vorige week gehad over de maar. Op het moment dat er een maar komt, komt er altijd een kink in de kabel. Maar, hij vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met de bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Dan maken we een sprongetje in het verhaal neem ik je zo direct in mee. Maar Nineveh is gered. Spoiler alert. Dat is wel de kortste samenvatting van het boek Jona ooit. Nineveh is gered. <laughs> Drie woorden. Oké, okay. maar Nineveh is gered... en dit werkte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de heer... Ach heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten... Ik wist wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Voel je gewoon die bittere smaak van Jona terwijl hij deze krachtige mooie woorden noemt? Ik wist het wel, daarom wilde ik niet gaan, daarom wilde ik thuis blijven. Ik heb het u toch gezegd toen ik nog thuis was. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven. Oké, okay, weet je, we kunnen momenten hebben dat we God niet begrijpen, maar ik begrijp nee hier even niet. Laat mij maar sterven. Heer, u bent genadig en liefdevol, u bent goed en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven. Ik kan hier niet mee omgaan, ik kan hier niet mee dealen. Heer, ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei, is het terecht dat jij zo kwaad bent? Ga maar lekker zitten. Ik vind dit verhaal een van de wonderlijkste gebeurtenissen uit de Bijbel. En dan heb ik het nog niet eens over de vis waar we het zo over gaan hebben. Maar gewoon de dynamiek tussen Jona en God. Tussen een profeet en zijn heer. En God gebruikt Jona. Terwijl Jona eigenlijk helemaal niet gebruikt wil worden door God. En dat is niet omdat hij niet weet hoe God is, maar omdat hij dat niet begrijpt. Waarom God zo is. En dat is een groot verschil. Jij kan weten wie God is en hoe God is. Maar als je hem niet begrijpt, dan kan je alsnog voor hem op de vlucht slaan. En als ik aan Jona denk, dan denk ik eerlijk gezegd dan niet gelijk aan de wonderen. Maar gewoon over de dynamiek in het verhaal tussen God en zijn kind. God en zijn profeet. God en Jona. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik begrijp God ook niet altijd. Weet je, ik kan er soms... Niet over uit dat de liefste mensen de ergste ziektes krijgen. En daar worstel ik mee, want ik snap het niet. En ik kan er niet over uit dat we in een wereld leven, dat er nog steeds kinderen sterven van de armoede. En dat ik in de stilte die ik nu liet vallen, dat er weer een kind is overleden aan armoede, aan gebrek. Elke vijf seconden. En ik kan er soms ook niet bij dat mensen heel voorspoedig zijn die slechte dingen doen. En dat mensen die goede dingen doen heel veel tegenspoed hebben. En ik snap het niet altijd. En ik worstel daar soms mee. Want dat begrijpen, dat kan ik niet. En God overstijgt dat. En daar hebben we net over gezongen. Maar soms hebben we die worsteling. En Jona zat ook in die worsteling. Jonah zat ook in de worsteling dat hij God niet begreep. En wat ik dan zo interessant vind, is dat Jonah hier niet wegliep voor zijn opdracht, maar hij liep weg van God. Jonah zit in dezelfde worsteling. Hij snapt niet dat God aan Nineveh weer zijn goedheid en zijn trouw en zijn genade wil tonen. Want Nineveh, dat moet je weten, is niet zomaar een stad. Nineveh is een van de grootste steden van het Assyrische Rijk op dat moment. En het Assyrische Rijk en het Assyrische volk stond bekend als het gruwelijkste volk dat er was. Die spiezen mensen om ze langzaam een pijnlijke dood te laten sterven. En soms deden ze dat met duizenden tegelijk. Het Assyrische volk was een luguber volk. En die hadden het ook op de Joden voorzien. Dus Jona, een Jood... Jona, een profeet van de Heer, die moet niet eens naar zijn eigen volk... om een bepaald woord van God vrij te zetten. Nee, maar hij moet ook nog eens naar de vijand. En dan zien we misschien iets meer in perspectief... waarom Jona niet zo happig was op deze opdracht van God. Want waarom zou je dat willen? Deze mensen hebben misschien wel je vrienden en je familie vermoord... op een gruwelijke wijze. Heer, waarom wilt u genadig zijn... Naar hen. Het is de vijand. En Jona is ook al eens eerder op pad gestuurd. Door God. We vinden Jona, vooral in het boek Jona, maar ook in twee koningen. En daar moet Jona naar de koning Jer Jerobeam II. En dat was een hele slechte koning. Het was een slechte koning. En wat we dan zien, is dat Jona gaat op pad. En die denkt natuurlijk van, oké, okay, ik moet hem terecht gaan wijzen. En terecht. Want deze man is slecht. Slecht voor het volk, slecht voor het land, slecht voor God, slecht voor ons getuigenis, slecht voor, noem maar op. En wat moet hij gaan vertellen? Jerobeam, je zal de grenzen van Israël uitbreiden. Jerobeam, er komt voorspoed aan. Jerobeam, je gaat gezegend worden. En Jonah snapt niet dat slechte mensen goed gezegend worden door God. En hij worstelt ermee. En dat is ook de reden dat hij thuis al zegt. Hè? Hij zegt, oh heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Hij wist het van tevoren. Daarom wilde hij niet gaan. Heer, ik begrijp u niet. Hij kon niet rijmen dat slechte mensen gezegend worden. En herkennen we dat soms een klein beetje in ons eigen hart. Dat als... Mensen die goede dingen doen en vol van God leven en liefde uitstralen. Als die een zegening ontvangen of als daar een wonder gebeurt, dan willen we dat getuigenis horen. Maar dat we er moeite mee hebben wanneer mensen slechte dingen doen en ook gezegend worden. Ja, weet je, als ze tot inkeer komen en ze bekeren zich, dan vinden we het mooi. En dan roepen we, halleluja, God heeft ze uit de is getrokken en in het licht. Maar wat nou als ze gezegend worden en ze blijven slechte dingen doen? Want koning Jerobeam, die bleef slechte dingen doen tot zijn dood. Dus de zegen van God was een zegen voor het volk Israël, omdat God omzag naar zijn volk, zegt twee koningen. En omdat hij te veel hield van zijn volk, om... Om de voorspoed van zijn volk tegen te laten houden door één slecht persoon. Maar wat doen we op het moment dat iemand in onze eigen ogen het niet verdient om te krijgen wat hij heeft ontvangen. En dat vinden we moeilijk. En we kunnen heel vroom zeggen, nee maar het is de Heer die zegent. Maar herken je de moeite in je eigen hart? Ik wel in ieder geval. Ik vind het soms verdraaid lastig. Dat mensen die alles doen wat God verboden heeft, om het zomaar te zeggen, en die niet goed voor zichzelf zorgen en noem maar op. Dat die kern gezond blijven en dat mensen die ontzettend trouw zijn aan God en hun hele leven op het altaar leggen voor God, dat die hartstikke ziek worden. Daar worstel ik wel eens mee. En dan schiet er wel eens door je hoofd van waarom zij wel en zij niet. Is het herkenbaar? We kunnen eerlijk zijn met elkaar vandaag toch? Jonah worstelde er ook mee. En dan gebeurt er iets opvallends, want hij vlucht weg van de Heer, staat er dan in vers 2. En in vers 3 nog een keer, hij ging, hij ging varen naar Tarsis, maar hij vluchtte weg van de Heer. Ik heb altijd gedacht dat Jonah op de vlucht ging voor Nineveh. Ik heb altijd gedacht, ja, hij wilde niet naar Nineveh. Want die stad met 120.000 mensen, die spiezen hem. En hij was gewoon bang voor dat volk daar. Maar hij was niet bang voor Nineveh. Hij was bang voor de genade die God ging geven aan Nineveh. En hij vluchtte van God weg, staat er dan. Het staat er drie keer. Want ook de bemanning, toen zij hoorden dat hij was weggevlucht voor de Heer. Toen raakten ze in paniek. Toen dachten ze, hij moet overboord. Naar voordacht dachten ze, nee, 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 we zijn solidair met elkaar. En we gaan het met elkaar doen. Nee, maar toen ze hoorden van, nee, hij is weggevlucht voor de Heer. Hoe heb je dat kunnen doen? Dat is mooi, hè, dat bemanning, die verder nog niet zoveel met God heeft. Dat die aan je gaan vragen, hoe heb je dat nou kunnen doen? Hoe kan je nou wegvluchten voor God? Kijk de storm waar je, waarin je ons brengt. Jonah, hoe heb je dat kunnen doen? Tarsus was niet zijn bestemming. Maar het was gewoon het middel... Met als doel om weg te vluchten bij God. En dan zien we in Jona niet opeens een luie profeet. Die niet wilde. Dan zien we in Jona niet opeens een slecht persoon. Nee, maar dan zien we gewoon iemand die God niet begrijpt. En die daarmee worstelt. En misschien zit er wel iets meer Jona in ons. Als dat ons lief is op sommige momenten. Hij vluchtte, Maar hij vluchtte niet voor de opdracht die hij kreeg. Hij vluchtte voor de opdrachtgever. Waarom? Omdat hij de opdrachtgever niet begreep. Hij begreep de wegen van God niet. Hij begreep de wegen van God niet. En ik herken dat wel. Dat op het moment dat we de weg niet begrijpen... dat we er helemaal van willen wegvluchten. Als we God niet begrijpen, dat we het liefst wegvluchten. En misschien ben je op de vlucht en is dat niet zo zichtbaar... maar je kan ontzettend goed op de vlucht zijn en hier zitten... Want Heer, ik begrijp niet hoe uw wegen zijn gegaan. Ja, en ik kom wel naar de kerk. Maar zodra u persoonlijk wordt, hou ik mijn handen naar beneden. Ja, alsof mijn collega of over mijn man of mijn vrouw gaat, dan doe ik hem omhoog. Maar zodra het persoonlijk wordt, dan hou ik me stil. En eigenlijk ben ik op de vlucht voor wie u bent. Niet zozeer wat u doet, maar ik begrijp u gewoon niet. Heer, ik begrijp u niet. En die momenten dat ik God niet begrijp. Moet ik altijd op zoek naar zijn hart. Daar kom ik iedere keer weer achter. Want waar ik zijn gedachten niet kan volgen. Moet ik zijn hart vinden om zijn weg te durven gaan. En dat is voor iedereen. Als jij zijn gedachten niet kan begrijpen. Als je hem niet snapt. Dan moet je zijn hart vinden. Om zijn weg te durven gaan. Jonah moest opnieuw het hart van God vinden. Om het weg te om zijn weg te durven gaan. De discipelen moesten het hart van Jezus opnieuw ontdekken om zijn weg te durven gaan. En dat gebeurde na de opstanding. Want ze, ze waren veertig dagen weer met elkaar en ze begrepen zijn hart. En met pinksteren gebeurde het wel. En toen vluchtten ze niet meer, maar toen renden ze de wereld in. Niet weg van Jezus, maar om Jezus te brengen. Wat een verschil. En soms zijn we te veel voor Jezus op de vlucht om hem te kunnen brengen in onze omgeving. En we kunnen anderen te snel veroordelen of onszelf te snel veroordelen... maar heel vaak zit het gewoon in het punt dat we God niet altijd begrijpen... en dat we daarom vluchten voor hem. En over God niet begrijpen gesproken... dan wil ik het even over zijn reddingsplan hebben bij Jona. Want Jona wordt overboord gegooid. En dan hebben we het over de schepper van hemel en aarde. Die kan zo doen en Jona vliegt uit het water zo op het land... God kan mensen over water laten lopen. Dat zien we in de evangelie. Petrus kan het ook. Jezus loopt over water. God kan dat doen. Maar waar kiest God voor? De schepper van hemel en aarde. Die zon, maan en sterren in zijn hand houdt. Waar kiest hij voor? Weet je wat? Ik stuur een vis. Ik kan me voorstellen dat Jonah daar opnieuw dacht. Heer, ik begrijp je niet. Serieus? Een vis? Serieus? Een vis? Zijn jullie wel eens langs een visboer gelopen? Ja? Snap je nu de vraag? Serieus? Een vis? Als een vis al zo ruikt, dan ruikt het in zo'n vis niet veel beter. Serieus? Een vis? Heer, ik begrijp u niet, want het stinkt hier. En hoe vaak herkennen we een situatie niet als het stinkt? Maar het is wel Gods plan. Serieus, een vis? Maar het is wel Gods reddingsplan. Het is wel de vis die Jonah uiteindelijk weer aan land brengt En het is wel de vis die hem daarin in leven houdt. Heer, ik begrijp u niet meer. En dan staat er iets interessants. De Heer liet Jonah opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jonah in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. Ik denk dan alleen maar, wat? Begon Jona, na drie dagen pas te bidden? In de buik van een vis? Oké, okay, heer, ik begrijp u niet, maar ik begrijp Jona hier ook niet. Ik denk dat ik gelijk, nadat ik was opgeslokt, dat ik gelijk dacht, oh heer, het spijt me. Heer, ik ga al naar Nineveh. Heer, sorry, vergeef me, kom tot me, red me. Maar Jona was zo verbitterd naar het karakter van God, omdat hij hem niet begreep... dat het hem drie dagen kostte om uiteindelijk uit te gaan roepen naar God. Drie dagen. Drie dagen wachten. En toen begon hij eindelijk te bidden. En in die diepe zee, in de buik van de vis... Was het reddingsplan van God. En ten diepste, dat is wel interessant, was dat de veiligste plek waar Jona op dat moment kon zijn. Want Jona bidt. Ik zink tot de bodem waar de bergen op reizen. Naar het rijk dat zijn grendels voor goed achter mij sluit. Waar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan. Nu wel. Uit de dood wordt jo Jona omhoog getrokken. Weet je, ik ben nu aan het studeren, ik ben daar nog niet helemaal uit over. Misschien was Jonah wel dood, voordat de vis hem opslokte en stond hij na drie dagen op. Dat kan ook. Dan zou de vergelijking met het teken van Jonah, de Heer Jezus, die na drie dagen opstaat, zou nog duidelijker zijn. Want op zich, ik zat uh, wat research te doen en na anderhalve minuut ben je verdronken. Tegen de tijd dat je aan de bodem, ik zink tot de bodem van de oceaan bent, de bodem van een meer bent, dat duurt langer dan anderhalve minuut. Dus misschien was hij al dood. En heeft God hem opgewekt in die vis. In die buik van de vis. Of all places. Maar hij bidt. En ik denk dat we vaak de buik van de vis kunnen zien als een straf van God. Terwijl het zijn reddingsplan en zijn liefde was. We zien het als straf. Ja, het stinkt hier. Ja, dit is een slechte plek. Maar het was de redding van Jona. Het was de plek waar hij gered werd. Gered werd van de dood. En dan komt dat moment aan het einde van zijn gebed, aan het einde van hoofdstuk 2. Dat hij zegt, het is de Heer die redt. En dan staat er, toen. Toen Jona dat eindelijk bad. Toen hij eindelijk erkende, heer, u bent het die redt. Toen die beleidenis weer kwam. Toen dat hart van Jona weer geopend was. Op dat moment gaf God het bevel en spuugde de vis Jona uit op het land. Op dat moment. Toen. Toen Jona zo ver was. Wat ik mooi vind, is daaruit kan je opmaken dat de vis was al aan het land. God was al klaar om hem het land op te sturen... Maar wachten tot de beleidenis van Jona. Het beleiden van God die redt, nog voordat je redding is gekomen. Dat moment van overgave, dat moment was waar Jona niet meer vluchtte voor God omdat hij niet begreep. Maar waar hij hem erkende zonder hem te begrijpen. Ik kan me niet voorstellen dat Jona hem begreep in de buik van de vis. Maar hij erkende God, als de God die redt. Nog in de buik van de vis. Nog voordat hij werd uitgespuugd. Nog voordat hij het kon begrijpen. En wat doen we als wij in de buik van de vis zitten? Iedereen heeft momenten als Jona. In de buik van een vis. Het is God die jou redt. Maar je ziet het nog niet. Je ruikt het nog niet. Want de plek waar je bent stinkt. Maar het is de veiligste plek waar je kan zijn. Want beter ben je in de buik van een vis in de oceaan, als op de bodem van de oceaan. Wat als we God niet begrijpen in zijn wegen. En Jona die zegt, ja ik ga naar Nineveh. En hij predikt daar. Jona predikt daar tot een stad van 120.000 mensen. En als ik dat stuk lees, dan word ik enthousiast. Ik heb dat laatst heel kort benoemd op de gebedsdienst op onze maar... Maar moet je opletten. Jona die predikt. En dan predikt hij nog niet eens heel erg veel genade. Of liefde. Of Hij komt nog niet eens met het goede nieuws. De Heer Jezus was hier nog niet gekomen. Hij had nog niet Jezus om op terug te vallen. Maar hij predikt het woord van God. En dat was toen zelfs nog een woord van veroordeling. Maar wat is het gevolg van zijn preek? Dat een hele stad. Inclusief de koning die dat uitroept. Een hele stad. Die roept een vaste uit. Die roept bekering uit. En die... die, die keren zich helemaal om van de weg die ze aan het wandelen zijn. Een hele stad die keert zich om van de slechte daden en gaat goede daden doen. Een hele stad die erkent God, gaat op zijn knieën en bidt. En wat zou je dan doen als je mag preken tot een volk? En het resultaat is dat 120.000 man, een hele stad, dat die zich bekeert. Ik weet niet man, maar ik zou, oh, ik zou helemaal uit mijn pan gaan. Ik zou, glorie, halleluja, ik zou denk ik de hele weg terug naar waar ik vandaan kwam, zo lopen. Tot ik de blaren op mijn voeten had en mijn handen niet meer omhoog kon houden omdat ik spierpijn had. Halleluja, Heer u bent goed. Halleluja, Heer u bent groot. Halleluja. Maar Jona niet. Jona is boos. Jona is boos. Waarom? Omdat hij het hart van God niet begrijpt. En soms kunnen we de grootste getuigenissen, soms kunnen we de grootste opwekkingen, kunnen we boos om raken of kunnen we afstand van nemen omdat we het hart van God niet snappen. Maar hij wil zijn hart aan jou openbaren. Hij predikt het woord van God. Het gevolg van die prediking is bekering, berouw, vasten, bidden, God aanroepen. De mantels worden afgelegd. We hebben het vorige week gehad over de mantel die je kan afleggen. De koning, dat is mooi hè, doet zijn staatsgewaad doet hij af en hij doet een rauw kleed om. Waarom? Om te rouwen over de zonden die ze hadden gedaan en om zich te onderwerpen aan God. Hij zegt dan, ik ben hier niet meer de koning, maar u bent de koning. Dat is wat er gebeurt. Man, wat een vrucht van één preek. We hebben het vaak over de preek op handelingen, in Handelingen, op de Pinkse Dag. Maar deze preek was ook even, ja... Man. En toch wordt Jona boos. Niet omdat God niet werkt. Niet omdat God niet trouw is. Niet omdat God zijn woord niet nakomt. Maar omdat hij zijn hart niet begrijpt. En Jona kan Gods goedheid niet zien in de genade die hij geeft. En dat is interessant... Want Jona is boos, omdat hij al wist dat God goed was. Maar dat hij Gods hart niet toelaat in zijn eigen hart. Want hij zegt, had ik het niet gezegd toen ik nog thuis was, heer? Had ik het niet gezegd? Deze stad verdient het om vernietigd te worden. Dat is eigenlijk wat Jona zegt. Deze stad verdient uw genade niet, heer. Ik snap u niet. Maar Gods hart is altijd ruimer als jouw hart. En dat is me goed ook. Ik ben heel dankbaar dat God's hart ruimer is als mijn hart. Want ik moet mijn hart regelmatig laten corrigeren door het hart van God. Omdat ik denk van ja, ik kan denken eigen schuld. Als je me anders moet handelen. En God zegt, nee maar dat is niet mijn hart. Mijn hart is liefde. Ik kan denken vanuit mijn vlees van ja... Je hebt zelf die keuze gemaakt, moet je er zelf uitkomen. En God spreekt in mijn hart, ga diegene helpen, hij heeft je nodig. Dat is het verschil tussen Gods hart en mijn hart. En ik denk dat mijn hart niet altijd heel ver van jouw hart af ligt. Maar begrijpen we Gods hart en wat doen we als we zijn hart niet begrijpen? Want weet je wat ik het bijzondere vind? Jonah kent God wel. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Ik vind veel mooiere beschrijvingen van God zijn er niet. Toch? Ik vind dat hij het goed Gods karakter heeft samengevat. Ik vind dat hij goed Gods hart heeft vertolkt. Dit is prachtig. Dit is het evangelie. Jona, je begrijpt het. Maar waarom ben je dan nou zo boos? Omdat je niet begrijpt waarom God zo is. En waarom die dan ook zo doet. Hij ziet de wegen van God, maar hij begrijpt het hart niet. En ik denk dat die vraag soms dichterbij ligt, als dat we denken, want zijn we zoals Jona of zijn we zoals Jezus? Van Jona naar Jezus. Dat is de stap die ik regelmatig moet maken. dat Ik denk, Heer, en dat God zegt, maar mijn zoon, ik kijk er zo naar. Jeroen, ik kijk er zo naar. Oké, okay, laat me uw hart zien hierin. Want ik heb uw hart nodig. Ik heb uw hart nodig. Ik heb u heel hard nodig om uw hart te pakken. Ik heb u heel hard nodig om in liefde te leven. Ik heb u heel hard nodig om uw wegen te kunnen gaan. Want op het moment dat ik uw hart niet pak, dan wil ik wel naar hetzelfde einddoel, maar ik begrijp uw wegen niet en dan ga ik het op mijn eigen manier proberen. Dat is het gevolg als je het hart niet pakt. De discipelen hadden hetzelfde einddoel als Jezus. Jezus moest koning worden. Hetzelfde einddoel. Maar op een andere manier. Zij dachten we moeten de Romeinen verslaan. Jezus dacht we moeten de dood verslaan. Wat ben ik blij dat we voor de weg van Jezus zijn gegaan. En dat de discipelen niet het laatste woord hadden. En wat ben ik blij dat ze daarna het hart van Jezus hebben gepakt. In de 40 dagen na de opstanding dat ze hem leerden begrijpen. En dat ze begrepen waarom hij deed wat hij deed. En dat ze daarom zijn goede nieuws konden verkondigen. Op dezelfde manier zoals hij dat deed. Op een nederige manier. In liefde, zonder veroordeling. Want dat is Jezus. Zijn we als Jona of zijn we als Jezus? Want het interessant is, er vinden hier twee reddingen plaats. De eerste keer wordt Jona gered en de tweede keer wordt Nineveh gered. Maar Jona vindt het verdraaid moeilijk. Om als Nineveh gered wordt in te zien... Dat zij dezelfde redding nodig hadden. als dat hij dat had. Want hij was ook gevlucht voor God. Hij was ook gevlucht voor de Heer. Dat staat drie keer opgeschreven. Hij was gevlucht voor de Heer. en hij had daar redding van nodig. Zoals Nineveh ook was gevlucht voor de Heer. en weggelopen was van de Heer. ze hadden dezelfde redding nodig. Maar in zijn ogen waren zij erger als hij. Terwijl God zegt: Ik heb genade gehad met jou. Ik heb genade met deze stad. Ik heb liefde voor jou. Ik heb liefde voor deze stad. Mijn hart klopt voor jou. Mijn hart klopt voor deze stad. Maar herkennen we Gods hart. God verlangt ernaar zijn hart te openbaren. Zodat we zijn wegen gaan wandelen. Zonder zijn hart te begrijpen. Zullen we zijn wegen nooit gaan bewandelen. En als we God dan niet begrijpen, dan hebben we drie keuzes. Ik zal ze nog één keer aan je voorleggen. De eerste is, we vluchten. We doen een jonaatje. Dat is een nieuw begrip. Een jonaatje. Doe je een jonaatje? Ach, sorry voor alle mensen die jonathan heten. <laughs> een jonaatje. De tweede optie is... Heer, ik begrijp u niet. Ik moet u beter leren kennen. Heer, ik begrijp u niet. Heer, leid mij naar uw hart. Heer, ik begrijp u niet... Openbaar uw hart aan mij, want ik heb het nodig om dezelfde weg te gaan als die u van mij vraagt. Want als ik, die, als ik uw hart niet zie, dan merk ik dat ik het niet kan. Optie 2. En optie 3 is, heer ik begrijp er geen bal van, maar ik ga, want ik ken u. Heer ik weet dat u goed bent. Wat ik zo interessant vind is dat Jonah wist wie God was. U bent een God die genadig is, liefdevol, geduldig, trouw en tot vergeving bereid. Maar dat was niet genoeg voor hem om blind te gaan. Je kan God enorm goed kennen. Maar is dat ook genoeg om te gaan? Om blind te gaan? Om te zeggen, oké, okay, ik begrijp u niet. Ik snap deze wegen niet. Ik snap uw plan niet. Ik snap, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Maar u vraagt het van mij, dus ik ga het doen. U vraagt het van mij, dus ik ga het doen. Ook als u vraagt om naar Nineveh te gaan. Of All Places. Weet je, het is makkelijk om God te volgen en zijn hart... Te, te zien op het moment dat hij vraagt van joh, wil je binnen de gemeente dit doen? Of wil je binnen de kerk dit doen? Of wil je in je dorp dit doen? En dat kan heel veilig zijn. Maar wat nou als hij vraagt, gaan naar Nineveh? Wat is de Nineveh in jouw leven waardoor je zegt van oké, okay, maar nu begrijp ik het niet meer. Hier stopt het voor mij. Hier snap ik het niet meer. En doen we dan een jonaatje? Of kiezen we voor optie twee of drie? God roept jou om hem te gaan vertrouwen. En in vertrouwen te gaan waar we hem nog niet begrijpen. Wij hebben geen begrip nodig. Ja, menselijk gezien hebben we begrip nodig. Maar zijn hart gaat boven elk begrip uit. Dus wij hoeven niet altijd te begrijpen. We hoeven niet altijd te begrijpen als we in geloof durven gaan. En laat het feit dat je hem niet begrijpt je niet langer tegenhouden om te doen wat hij zegt. Want God wil vandaag zijn hart laten zien aan jou. En dat doet hij ook bij Jona, weet je dat? Ik vind het zo mooi. Jona zit daar boos. In de brandende zon. Hij zit te wachten. Ergens hoopt hij waarschijnlijk dat Nideneveel alsnog wordt omgekeerd. En hij zit op een heuveltje te wachten. En het is bloedheet. En wat doet God? Hij laat een wonderboom opkomen. Een dag later laat hij die wonderboom ook weer sterven. Wordt Jona nog bozer. Heer, yeah. waarom? Maar ik vind het zo mooi. God geeft die wonderboom niet om Jona te verlichten in zijn situatie. God geeft die wonderboom omdat hij ook dood moet gaan, zodat hij zijn hart kan laten zien aan Jona. En dat is veel belangrijker. Dat is veel belangrijker dat we zijn hart gaan zien. Want God zegt dan in hoofdstuk 4, hey Jona. Als jij al verdriet hebt om die wonderboom. Maar jij hebt daar geen enkele moeite voor hoeven doen. Je hoeft hem niet te laten groeien. Een plant die één, in één nacht opkwam en in één nacht verging. Dus hij heeft daar één dag gestaan. Als je daar al zoveel verdriet om hebt. Als jij over die kortstondige dingen al zoveel verdriet kan hebben. Als jij al zoveel verdriet kan hebben over datgene waar jij helemaal geen moeite voor hebt hoeven doen. Wat je gewoon hebt ontvangen. En je bent al, daar al zo kapot van. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad met meer dan 120.000 mensen. Die het verschil tussen links en rechts nog niet eens kennen. En dan heb ik het nog niet eens over de dieren, zegt God. In één keer wordt Nineveh niet meer die grote woeste stad. Nee, maar in één keer wordt Nineveh 120.000 mensen die het verschil tussen links en rechts nog niet eens weten. Die hulpbehoevend zijn. Weet je... Als je het verschil tussen links en rechts niet weet. Wat betekent dat? Dat ze stuurloos zijn. En in één keer wordt Nineveh. Het soort Sodom en Gomorra. Waar we eigenlijk van een afstandje zouden zeggen van. Oh die zijn echt slecht bezig. Man, waren ze maar als ons. Zo zouden we bijna kunnen denken als christenen. Maar in één keer wordt dat niet meer zo'n slecht volk. Maar het wordt een hulpeloos, stuurloos, hulpbehoevend volk. Van 120.000 man. En in één keer is dat grote kwaad. Er zijn 120.000 potentiële kinderen van God geworden. Dat is het hart van onze God. Dat is het hart dat geopenbaard moet worden. Ik vraag of de muziek alvast naar voren komt. Dat is wat God ook vandaag wil doen bij jou. Als je hem niet begrijpt, dan wil hij zijn hart aan jou tonen. Als je zijn wegen niet begrijpt, dan zegt hij maar... dan laat ik jou mijn hart zien. En misschien begrijp je mijn wegen dan nog niet eens... Maar je snapt in ieder geval het hart van waaruit ik het doe. En dat is genoeg. Mijn hart is genoeg voor jou. Als je Gods hart ontdekt en vertrouwt, hoef je zijn wegen niet meer te begrijpen. En Jonah was hardleers. Jonah was hardleers, maar het eindigt hier met een nieuwe openbaring van zijn hart. Van Gods hart. En ik geloof dat God ook zo vanochtend wil eindigen. Met een nieuwe openbaring van zijn hart. Hij wil je laten zien. Maar ik ben goed. En ik ben trouw. En ik ben liefdevol. En ik ben geduldig. En ik ben genadig. En misschien weet je dat al. Maar ik ben dat niet alleen voor jou. Maar ik ben dat ook voor anderen. En ik wil je een inkijkje geven in mijn hart. En dan wordt dat donker. Dan wordt dat kwaad. Dan wordt dat duister. Dan wordt die zonde... Dat wordt dan opeens niet meer zo'n algemeen ding. Maar daar verschijnen weer mensen. Waar het hart van God zichtbaar wordt. Worden, wordt Zonde wordt weer mens. Wordt een probleem wordt weer mens. Wordt kwaad wordt weer mens. Wordt duizend wordt weer mens. Waarom? Omdat God kijkt daar niet zo naar. En hij wil jouw hart daarin transformeren naar zijn hart. Jonah had het niet begrepen. Hij predikte tegen die stad alsof de stad een voldongen kwaad was. Maar God zag daar 120.000 mensen die hulpbehoevend waren. Die sturing nodig hadden. En die het verschil tussen links en rechts niet wisten. Die geen idee hadden wat ze moesten met hun leven. Die geen idee hadden waar ze toe bestemd waren. Die geen idee hadden. Maar God had wel een idee. God had een idee van redding. Maar wij hebben zijn hart nodig. We hebben zijn hart heel hard nodig. Om zijn weg te kunnen gaan. En ik wil je vragen... Om vandaag, op het moment dat jij zegt... Man, ik worstel daar vaak mee. Dat ik hem niet begrijp. Ik begrijp God gewoon vaak niet. En ik merk dat ik eigenlijk stiekem voor hem op de vlucht ben. Want als ik hem niet begrijp, dan durf ik niet te gaan. God komt vandaag niet met een antwoord op jou begrijpen. Maar met een openbaring van zijn hart. En dat gaat over dat antwoord heen. Er is geen antwoord op de wereld dat completer is als een openbaring van zijn hart. En ik wil je vragen, als jij daarmee worstelt... misschien ben je op de vlucht voor God... misschien ben je af en toe iets meer vanuit het hart van Jona... als het hart van Jezus aan het oordelen. Ik wil vragen of je een moment gaat staan... en dan willen we een nummer met elkaar zingen. Hier zijn wij, als levend offerheer, Heilig en aangenaam voor u. Hier zijn wij. Ook al begrijpen we het misschien niet... ook al zien we het misschien niet... Maar Heer, ik verlang naar een openbaring van uw hart. Ik wil vragen, als het voor jou is om nu te gaan staan, dan zal ik eerst bidden en dan zullen we het met elkaar uitzingen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten zondag om half tien of om kwart voor twaalf in Godsend Gouda.